0: So sieht das aus. Bibel lesen wie niemals zuvor, so heißt die Serie, in der wir gerade unterwegs sind. Und bevor wir anfangen, ich soll euch noch was hier von, ausrichten von Jesus, okay? Bist du kurz ready dafür? Hey, das, was wir gerade gesungen haben, das war für dich. Wusstest du das? Er liebt dich so sehr. Also was besseres kann ich gar nicht preachen, ja? Ich meine, ich habe noch 35 Minuten Zeit, es kommt auch noch was, keine Sorge. Aber hey, Jesus liebt dich von ganzem Herzen und soll ich dir mal was sagen? Ich liebe diese Momente, ja? Ich liebe unsere Band, ganz ehrlich, ja? Heute ist unser Lobpreisleiter krank geworden, ist nicht schlimm, ja, weil ich liebe auch die Band aus Zürich. Was für ein Privileg, ja? Ich finde das so großartig, so dieses dieses Worship-Herz von unserer Mama-Kirche manchmal auch hier in Wetzlar erleben zu können. Mir tut das persönlich total gut. Wie geil auch so einen neuen Song direkt zu singen, der ist noch nicht mal released, ja? Hast du jetzt schon mal gesungen, ja? Bevor du über Spotify überfinden kannst, hast du ihn schon mal gesehen. Hey, wir sind unterwegs in der neuen Predigtserie, zweite Teil heute, neues Jahr und wir äh, haben uns überlegt, wie starten wir rein ins neue Jahr. Wir haben gesagt, hey, wir würden gerne eine Serie machen und die heißt Bibellesen wie niemals zuvor. Jetzt kannst du entweder auf die eine Art und Weise darauf reagieren oder auf die andere Art und Weise. Ja, es gibt ein paar Leute, die sagen, Bibel lesen wie immer zuvor, da sind wir dabei, das ist prima. Okay, gibt's ein paar, offensichtlich nicht so viele hier, merke ich gerade. Ja? Und es gibt ein paar Leute, die sagen, Bibel lesen? B- B- Bibel lesen? Warum soll ich das denn machen? Ja und genau deswegen habe ich jetzt 35 Minuten Zeit, um dir das zu erklären, warum ich von ganzem Herzen davon ausgehe, dass die Bibel ein Buch ist, wo Gott einfach direkt zu dir sprechen kann, wo dein Leben verändert wird, wenn du dieses Buch liest und ich wünsche mir das so sehr, dass wir eine Kirche sind, die auf dieser Plattform, auf diesem Fundament von der Bibel gegründet ist. Ja? Ich habe mir letztens eine Studie durchgelesen, die war für mich ein bisschen ernüchternd. Es gibt so eine Webseite aus der Schweiz, jesus.ch heißt die. ch ist Schweiz, jesus.ch, das ist ganz interessant. Und die haben eine eine, äh, Studie durchgeführt und sie haben einfach in unterschiedlichen Gemeindearten, Gemeindedenominationen, äh, einfach mal rumgefragt und eine Umfrage gemacht, wie das denn aussieht mit Bibellesen. Und äh, bei dieser Umfrage ist Folgendes herausgekommen, die Denomination, die ihr mit Abstand am meisten Bibel liest, sind die Adventisten. Ja? Und zwar geben dort 73% Prozent der Befragten an, dass sie täglich die Bibel lesen. 73%, relativ viel. Ja? Ähm, Platz 2 sind die Brüdergemeinden mit 69%. Und jetzt äh, kommt das für uns ein bisschen ernüchternde Ergebnis. Ja? Den letzten Platz mit weniger als 50% der Befragten ja, hat eine Denomination namens ICF. Ja? Das ist äh, interessant, ja. Immerhin schreiben Sie dazu, ja, das muss man fairerweise sagen, immerhin schreiben Sie dazu, ja, man muss natürlich sagen, ICF ist natürlich auch die Denomination mit mit Abstand den jüngsten Leuten, die sie erreichen, ja, und offensichtlich hängt das irgendwie miteinander zusammen, auch das werden wir uns gleich noch ein bisschen angucken, aber als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, Hey, jetzt erst recht, ja, jetzt erst recht, Bibel lesen wir niemals zuvor, Leute. Und ihr könnt euch darauf verlassen, ich habe euch heute was mitgebracht, ja, w- 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 wovon ich wirklich ausgehe, dass jeder von euch etwas mitnehmen kann. Ja. Wir werden uns heute angucken, wie du die Bibel erleben kannst, und zwar mit allen Sinnen. Ja, aber bevor wir so richtig einsteigen, möchte ich dir kurz sagen, ich habe drei Gründe mitgebracht. Woran es liegen könnte, dass Bibellesen dir vielleicht schwerfällt. Vollkommen egal, wie alt du bist und vollkommen egal, ob du dich auch zu dieser ICF-Kirche, wo man so wenig Bibel liest, dazu zählst oder nicht. Ja. Und der erste Grund ist, dass digitale Medien und vergessen sehr nah beieinander sind. Ja? Es gibt Studien, und zwar sehr viele Studien, die sagen und belegen, dass wenn du in einem digitalen Medium unterwegs bist, du, die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass du, wenn du einen Satz liest, am Ende des Satzes schon nicht mehr weißt, was am Anfang vom Satz überhaupt war. Ja? Das bedeutet, wenn du in der You-Version-Bible-App unterwegs bist, die ich großartig finde, wirklich, ja? dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass dein Gehirn die gleiche Habit hat, wie wenn du bei Spiegel Online unterwegs bist oder bei Instagram oder sonst wo, relativ hoch. Und ich wünsche mir so sehr, dass du aus der Bibel mehr rausholst als aus Instagram und auch mehr rausholst als aus Spiegel Online. Also, das ist der erste Punkt. Die digitalen Medien sind nicht so ganz easy. Deswegen würde ich dir einfach empfehlen, Lifehack, besorg dir doch mal eine richtige Bibel. Also, ein Handy hast du wahrscheinlich, aber ich frage mich, hast du auch so ein Ding? Und äh, die zweite Frage ist dann, hast du es im Schrank stehen? Oder benutzt es auch manchmal? <lacht> Musst du jetzt nicht beantworten, ich will keinen zu nahe treten, sonst hörst du mir jetzt die nächste Zeit nicht mehr zu. Aber das ist schon mal einen ein guten Tipp, den ich dir mitgeben möchte. Ja? Das zweite ist, dass manche Dinge einfach Zeit brauchen. Und wir leben in einer Zeit, wir leben in einer Gesellschaft, wo wir eigentlich so wie keine Zeit mehr haben. Wenn etwas mal ein bisschen länger dauert, dann ist es automatisch schon schwierig für uns. Aber weißt du, es gibt Dinge in unserem Leben, die brauchen einfach Zeit. Das ist wie bei so einem Teebeutel. ja. Ich habe mir hier vom eddy mal so ein schönes so ein, so ein Bierglas ausgeliehen und hoffe jetzt, dass dieser Teebeutel auch einigermaßen abfärbt hier. Ja? Der gute schwarze Tee, der braucht einfach eine Weile, bis diese Geschmacksstoffe so ins Wasser übergehen. Bis auch die Farbstoffe, hoffentlich passiert das noch, ins Wasser übergehen. Ja? Bis das Koffein oder Teein oder was auch immer ins Wasser übergeht. Wenn du jetzt den Tee jetzt trinken würdest, ich mache das mal eben. Ja, schmeckt äh, nach Wasser, ja. Ich könnte mir vorstellen, ein bisschen Bier, aber nein, das ist nur Wasser, ja, Äh, auch wenn das Glas was anderes sagt. Hey, manche Dinge brauchen einfach Zeit und wir leben in einer Gesellschaft, da haben wir keine Zeit mehr. Aber ich will dir sagen, weißt du, wenn du dich verändern lassen möchtest vom Wort Gottes, dann hab's nicht eilig. Ich meine, warum solltest du es eilig haben? Ich glaube, dass es einen Impact auf dein Leben hat, wenn du Zeit mitbringst, wenn du deine Bibel schaust. Und der dritte Punkt ist, ganz interessant, habe ich mitgebracht, eine Studie vom Max-Planck-Institut, äh, konkreter vom Max-Planck-Institut für Cognitive and Brain Sciences in Leipzig. Okay? Ja, und die haben Folgendes rausgefunden, die haben sich überlegt, ja aus Marketinggründen, wie können wir es schaffen, dass Leute äh, schneller bestimmte Vokabeln mit etwas Bestimmten in Verbindung bringen. Deswegen haben sie eine Sprache, eine neue Sprache erfunden und diese Sprache heißt Wimmisch. Ja, habe ich mir nicht ausgedacht, haben die sich ausgedacht, keine Ahnung, warum es so heißt, ist es aber so. Ja? Und in dieser Sprache gibt es einen, ein Wort für Gedanke und dieses Wort heißt Athesi. Okay? Athesi. Ich habe dir das nochmal mitgebracht, kannst du hinter mir an der Leinwand lesen, Athesi. Keine Ahnung, warum das so heißt, ja, so tief bin ich da jetzt nicht reingegangen. Ja? Aber das, was ich mega interessant finde, ist, dass diese Studie herausgefunden hat, dass du dir besser Vokabeln lernen, merken kannst ja? und damit auch besser bestimmte Dinge mit bestimmten Worten verknüpfen kannst wenn du dieses Wort mit möglichst vielen verschiedenen Sinnen entdeckt hast. Das bedeutet, die Wahrscheinlichkeit, dass du diese Vokabel-Athesi merkst, wenn du es nur gesehen hast, so wie jetzt, ist relativ gering. Wenn du es einmal gezeichnet hast, ja, so wie dieser, dieser, dieser Mann, der so nachdenkt, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon, schon höher, aber noch besser ist, wenn du das verknüpfst mit zum Beispiel Bewegungen, wenn du es verknüpfst mit, mit einem bestimmten Geruch, mit was auch immer. Ja. Und deswegen schauen wir uns heute an, wie du die Bibel mit allen Sinnen erkennen kannst, mit allen Sinnen lesen kannst und wie die Bibel dich mit allen Sinnen verändern kann. Und wir gehen das so Sinn für Sinn durch, und ich hoffe, dass du bei ein paar von diesen Sinnen so richtig was mitnehmen kannst. Ja. Wir fangen mal an mit, du kannst die Bibel hören. Okay, hört ihr mich? Hört ihr mich? Ja, okay, ihr hört mich schon mal, super. Jetzt fragst du dich, ja, also die Bibel ist bis jetzt eigentlich etwas, was ich eher so lese. Ja. Hören passiert jetzt nicht so furchtbar häufig, aber ich kann dir sagen, wenn du anfängst, die Bibel zu hören, dann wird es einen Unterschied machen. Weißt du warum? Warum? Ursprünglich ist die Bibel gar nicht dafür da, dass du sie liest in dieser Buchform, geschweige denn dafür, dass du sie liest auf deinem Handy. Wusstest du das? Ich habe dir mal ein Beispiel mitgebracht. Ja? Stell dir das mal vor, vor 2000 Jahren, das ist noch eine Weile her, da sitzt so ein Typ im Gefängnis. Sein Name ist Paulus. Und in dem Gefängnis, da schreibt er einen Brief, den Epheserbrief. Und er schickt diesen Brief an eine Gemeinde in Ephesus, das ist in der Türkei wahrscheinlich irgendwo. Und er geht davon aus, als er diesen Brief schreibt, dass du heute, 2000 Jahre später, dein Smartphone rausholen wirst, in Epheser 3 schaust und genau diesen einen Vers dir rauspickst, der dir heute total inspirierend über den Weg läuft und deinen Tag verändert. Nein! Paulus hat etwas was ganz anderes im Kopf, als er diesen Brief schreibt. Er denkt, er schreibt diesen Brief für diese Gemeinde zu seiner Zeit, in, in, da wo er lebt. Und so schreibt er den Brief, als etwas, wovon ausgeht, dass es vorgelesen wird. Und zwar an einem Stück vorgelesen wird, wusstest du das? Das bedeutet, wenn du den Epheserbrief, erstes Kapitel, zweites Kapitel und so weiter liest, bist du schon völlig anders unterwegs, als Paulus sich das vorgestellt hat, als er das geschrieben hat. Hey, und das müssen wir einfach wissen, weil es gibt schon einen großen Unterschied zwischen einer Rede und einer Schreibe. Guck mal, ich zeige dir das mal im Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 1. Da geht es folgendermaßen los. Ja? Paulus, Apostel Jesu Christi, nach Gottes Plan und Willen, an denen, die in Ephesus leben und zu Gottes heiligen Volk gehören. Euch allen, die ihr aufgrund des Glaubens mit Jesus Christus verbunden seid, wünsche ich Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. So, das ist jetzt der Anfang von diesem Brief. Ich weiß nicht, wie du Briefe schreibst. Bei mir ist es ein bisschen anders. Bei mir ist meistens, sehr geehrte Damen und Herren, ich nehme Bezug auf was auch immer oder sowas. Ja. Hey, Paulus hatte nicht im Kopf so einen Brief zu schreiben, der hinterher irgendwie abgedruckt ist in so einem großen Buch und als Teil von, von sowas da ist, sondern er hat im Kopf gehabt, dass dieser Brief vorgelesen wird an einem Stück, in einer bestimmten Gemeinde, in eine bestimmte Situation hinein. Das Ding ist, der Autor hat sich gedacht, wie, wie soll das ankommen, dieses Geschriebene? Das Ding ist, nur weil es dafür geschrieben ist, vorgelesen zu werden, heißt es natürlich nicht, dass du nichts daraus ziehen kannst, wenn du es selber liest. Logisch. Aber ich gebe dir mal ein Beispiel, warum es mega wichtig ist, zu wissen, dass das Ding eigentlich für was anderes gedacht ist. Ich würde dir gerne mal so ein, so ein Predigtskript von mir zeigen. Ja? Also die Leute in der ersten Reihe, die können das jetzt sehen. So sieht das aus. Ja? Das, was blau ist, das siehst du da hinten. Der Rest nicht. Okay? Sehr wahrscheinlich kannst du mit dem ganzen Zeug, was da jetzt so draufsteht, gar nicht so super viel anfangen, weil es sind ja meine Gedanken, die ich mir gemacht habe. Und es sind meine Gedanken, die ich gerne hier vorne entfalte. Und es sind meine Gedanken, die ich dir weiterbringen möchte. Aber sehr wahrscheinlich ist das, was ich hier aufgeschrieben habe, für dich gar nicht so hilfreich. Ich hoffe sehr, dass das, was ich dir jetzt erzähle, für dich sehr hilfreich ist. Aber das, was ich hier gemacht habe, ich habe es nicht als eine, Re- als eine Schreibe aufgeschrieben, sondern als eine Rede aufgeschrieben. Das ist völlig anders. Bei Paulus, wenn er den Epheserbrief schreibt, er schreibt das ganze Ding auch als eine Rede auf, weil er davon ausgeht, dass es vorgelesen wird. Und er schreibt es nicht auf einfach als einen als als ein, ein, ein Brief, den wir heute lesen. Ein anderes Beispiel, vielleicht kommst du damit ein bisschen besser klar. Ja? Wer von euch kennt Comics? Ein paar, ja? Sehr gut. Super. Ich, ich lese dir mal kurz einen Comic vor, okay? Bist du dabei? Ja? Lazy Laus Heft, was soll das sein? Ein Comic Magazin. Das erste von Heft von vor 70 Jahren. Die Nummer 1. Comicmagazin, bunte Bildchen mit nichts, du merkst schon, okay, das macht irgendwie keinen Sinn. So ein Comic, das ist einfach nicht dafür gemacht, dass man es vorlesen kann. Das ist einfach nicht dafür gemacht für diese Art von, von, von Erzählung, sondern das ist dafür gemacht, dass du es siehst, dass du es liest und dass es auf eine bestimmte Art und Weise auf dich wirkt. Eine Sache, die du zum Beispiel mal ausprobieren könntest ist den Epheserbrief man auf die Art und Weise zu lesen bzw. zu hören, wie es ursprünglich gedacht ist. Wie der Paulus sich als Autor von, diesen, von diesem Epheserbrief sich das ursprünglich überlegt hat. Ja? Und wie du es machen kannst, erkläre ich dir jetzt. Nämlich drückst du einfach den geheimen Knopf. Ja, den geheimen Knopf. Wo ist er? Und dann passiert folgendes.
1: Der Brief von Paulus an die Christen in Ephesus. Kapitel 1. Paulus, ein Apostel von Jesus Christus, durch Gott berufen, schreibt diesen Brief an alle in Ephesus, die durch den Glauben mit Jesus Christus verbunden sind und ganz zu Gott gehören.
0: Habe ich ja eben schon mal vorgelesen, können wir an dieser Stelle mal Pause machen. Ich will dir einfach sagen, wenn du den Epheserbrief beispielsweise mal als diesen Brief hörst, so an dieser Art und Weise, wie er eigentlich grundsätzlich gedacht ist, nämlich als etwas, was dir vorgelesen wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du etwas rausfindest, was du besetzt noch nicht kannst, relativ hoch. Weil die Art und Weise, wie wir Sachen hören, ist völlig anders, als die Art und Weise, wie wir Sachen aufnehmen, wenn wir sie selber lesen. Du kannst es einfach mal ausprobieren. YouVersion Bible App zum Beispiel, in der Hoffnung für alle Übersetzungen, gibt es oben so ein Symbol, kannst du draufdrücken, dann liest das Ding dir das vor. Es dauert ungefähr 35 Minuten, hast du den kompletten Epheserbrief dir einmal vorlesen lassen. Und meine Challenge ist an dich diese Woche, probier es doch mal aus. Wenn du diese App noch nicht hast, lade sie dir runter, brauchst du eh, erzähle ich nachher noch, warum. <lacht> Ey, und dann lass es dir doch einfach mal vorlesen. Weißt du, dass Worte Kraft haben, das wissen wir. Das ist eigentlich nichts Neues. Wie du mit deinen Kindern redest, ist nicht egal. Ob du sie ermutigst oder entmutigst, ist nicht egal. Ob du ihnen sagst, ich habe dich lieb oder du nichts nutzt, das ist nicht egal. Hey, und genau diese Kraft von Worten kannst du benutzen, wenn du Bibel liest. Wusstest du, dass Jesus das auch brauchte? Ich habe dir immer diese Stelle mitgebracht, mega krass. Lukas 3, Vers 21 und 22, heißt es, unter all den vielen, die sich taufen ließen, war auch Jesus, einer von denen, als er nach seiner Taufe betete, öffnete sich der Himmel und der Heilige Geist kam sichtbar in sichtbarer Gestalt wie eine Taube auf ihn herab. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, du bist mein, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Weißt du, offensichtlich steckt da ein Geheimnis drin, wenn wir Gottes Wort von der sichtbaren, unsichtbaren Welt aussprechen, wenn wir es glauben. Und ich will, jetzt mal, will dich einfach einladen, es auszuprobieren, wie das Wort Gottes sich in deinem Leben entfalten kann, wenn du es hörst und nicht einfach nur liest. Du kannst es machen mit der Hörbibel, du kannst es auch mit deinem Partner, deinem, deiner, deiner Familie ausprobieren beispielsweise. Lest euch mal gegenseitig was vor. Also es klingt jetzt vielleicht ein bisschen kitschig, aber Paddy und ich, wir machen das manchmal. Ja? Nicht nur mit der Bibel, aber ich liebe das auch. Ja? Ich meine, gut, sie ist auch Deutschlehrerin, sie kann viel besser lesen als ich. Ja? Das ist großartig. Probier es einfach mal aus. Ich glaube schon, dass da was für dich drinstecken könnte. Der zweite Sinn, Zweiter Sinn ist der Sehsinn, okay? die kannst die Bibel erleben, auch mit dem, was du siehst. Ja, du kannst unterschiedliche Arten und Weisen benutzen, um die Bibel visuell wahrzunehmen, okay? Hey, und eine von diesen Arten und Weisen hat dir die Ulrike mal mitgebracht in einem Video. Let's go, Ulrike!
1: Hallo, mein Name ist Ulrike und ich grüße euch ganz herzlich aus Brasilien. Heute geht es um das Auge. Ich habe euch eine Bibelstelle aus dem Psalm 32 mitgebracht, aus meiner Reisebibel von Luther, die Verse 7, Vers 8. Ihr seht, ich habe die Bibelverse unterschiedlich markiert. Das eine in der Hoffnung, das Wissen, dass Gott mich beschirmt und das andere die Zusage Gottes, er will mich unterweisen und mir den rechten Weg zeigen. Und dann bin ich einen Schritt weiter gegangen, ich wollte das gerne visuell vertiefen, habe mir ein Blatt genommen, meinen Inkstift und habe erstmal praktisch das, was in meinem Geist an Wort gefallen ist, gezeichnet. Ich habe einfach, ohne nachzudenken, meine, meine Hand über das Blatt laufen lassen. Und wie gesagt, mit geschlossenen Augen. Und dann habe ich angefangen, das auszumalen. Und ihr seht, es hat sich nochmal vertieft, diese Bibelferse, Ja, Das Auge ist sehr groß, der Schirm ist stilisiert mit dem Gelben, der Weg ist ganz breit in verschiedenen Rottönen, Wasser und Grün zeigt sich. Und für mich ist das dieses, diese Zusage, Gott versorgt mich auf diesen Weg, den er mich weist. Ja? Es, er ist da, er weist mich, er beschirmt mich, er versorgt mich, er führt mich auf diesen rechten Weg. Jetzt kann ich mir dieses Blatt an eine, an eine Stelle hängen, wo ich das immer wieder sehe und nicht nur die Worte, sondern das Bild spricht zu mir. Es ist die Verknüpfung, wo, ich, wo es einfach nochmal tiefer in mein Herz und in meinen Geist reingeht. Was brauchst du? Du brauchst Buntstifte, ein Blatt Papier, wenn du möchtest, optional einen Kugelschreiber. Schreib dir in die Bibel, markier dir mit Emojis oder Umkreisung der Worte, was dir Gott highlightet. Wenn du magst, mal direkt in deine Bibel rein. Du brauchst keine Bible Journaling Bibel, du kannst es direkt machen. Wichtig ist, einfach und easy, ohne Perfektionismus, mit Freude und Spaß.
0: Das finde ich krass. Ohne perfekt zu Freude und Spaß, Da sagt jemand, der mit geschlossenen Augen schönere Bilder malt, als ich jemals konnte. Ja. Also, ich hatte dann Kunst immer eine 5, bei mir ist immer das Wasser über das Bild gefallen, ja, das ist äh, traurige traurige Geschichte in meiner Vergangenheit, aber so ist es ja und ich will dich einfach einladen, probier's doch mal aus, ja? Probier doch mal aus, visuell die Bibel ganz kreativ zu lesen, ganz kreativ zu gestalten und ich könnte mir vorstellen, dass Gott dir begegnet auch in dem. Und weißt du was? Selbst wenn ich nicht gut malen kann, in den Bildern von der Ulrike begegnen mir Gott ja trotzdem visuell. Weißt du, was ich meine? <lacht> Und da freue ich mich drüber, dass ich nicht selber derjenige sein muss, ausgerechnet, der es schön malen kann, weil das kann ich nicht. Der dritte Sinn. Ja, du kannst die Bibel auch riechen. Okay? Du kannst die Bibel riechen. Und jetzt fragst du dich, was meinst du damit, Solo? Ja? Also wenn ich an meiner Bibel rieche, <lacht> ist jetzt äh, eher neutral vom, vom Geruch her. Da ja? bin ich auch froh drüber gerade in diesem Moment. Die Frage ist, was meinst du jetzt damit? Ja? Wie kannst du denn die Bibel Riechen, denk mal an Parfum, denk mal an Parfum, ich liebe Parfum, ja, ich habe dir mal was mitgebracht hier für die ersten Reihen so ein bisschen, ja, das ist eher so Deo jetzt, aber <lacht> mm, ja, lecker, lecker. Hey, ich liebe Parfum, ich liebe es gut zu riechen, ich liebe, ich liebe sowieso Gerüche, ja, ich bin ein Mensch, ich, ich nehme relativ intensiv Gerüche wahr, aber das Ding ist, stell dir doch mal die Situation vor, wenn du ein Parfum kaufst, ich weiß nicht, was du das letzte Mal eins, gemacht, eins gekauft hast, ja, bist du vielleicht zur Galeria Kaufhof gefahren oder sonst wohin und hast einfach dann das Parfum deiner Wahl ausgesucht und sehr wahrscheinlich hat die Person an der Kasse dich gefragt, ob sie es einpacken soll oder nicht, oder? Weißt du, Parfüme, Parfums, ja, französisch auch nicht meine Stärke, die sind eigentlich mega unnötig. Ich meine, wer braucht das? Niemand. Aber weißt du was, es ist trotzdem ultraschön. Es ist trotzdem was richtig, richtig Schönes. Und ich finde, wenn wir darüber nachdenken, die Bibel so mit der, mit der Nase wahrzunehmen, dann ist es genau so. Vielleicht, wenn du diese Bibel, wenn du, wenn du dieses Parfum dann verschenkst an die Person, für die du es gekauft hast, dann sagt die Person vielleicht, das wäre doch nicht nötig gewesen. Und weißt du was, das stimmt. Das wäre überhaupt nicht nötig gewesen, weil am Ende des Tages hätte die Person wahrscheinlich auch, wenn sie ein bisschen anders gerochen hätte, hätte die wahrscheinlich das gleiche miteinander machen können, wie ihr dann miteinander gemacht habt. Vielleicht was zu Weihnachten gegessen oder was auch immer. Ja. Es ist einfach nicht nötig, es ist eigentlich sogar ziemlich unnötig, aber es ist auch einfach schön. Es ist einfach ein Luxus, es ist, es ist was Besonderes. Und weißt du was? Ich glaube, diese Dinge sind für eine Beziehung mega notwendig. Diese Dinge, die nicht unbedingt notwendig sind, aber die mega schön sind. Ich hoffe, du erlebst das in deiner Ehe zum Beispiel. Diese Dinge, die nicht unbedingt notwendig sind, aber trotzdem mega schön sind. Stell dir das mal vor, ja? ihr trefft euch zum Eheabend. Einmal die Woche oder keine Ahnung, einmal im Monat, keine Ahnung, wie ihr das so handhabt, ja? Ja, Und dann kannst du dich ja an den Tisch setzen und kannst nur das Nötigste machen, ja? Es gibt, wie immer, Käsebrot abends, ja, und warum soll ich jetzt meine Klamotten wechseln? Ich habe die Arbeitsklamotten an, die sind bequem, die lasse ich an und ich setze mich dahin. hin. Ja, und dann, weil wir gerade sowieso es machen müssen, gehen wir gemeinsam die Steuererklärung durch. Kannst du machen. Alles davon ist sehr pragmatisch und so weiter und so fort. Du kannst exakt die gleiche Situation, aber völlig anders machen. Stell dir doch mal vor, du kommst von der Arbeit nach Hause und du hast dich den ganzen Tag schon drauf gefreut. Heute hast du eine schöne Zeit mit deiner Partnerin, mit deinem Partner. Hey, und dann, was machst du als erstes? Du gehst natürlich unter die Dusche. Weil so, wie es von der Arbeit gekommen bist, so musst du nicht unbedingt bleiben, okay? Dann vielleicht nochmal rasieren, ja? Nochmal alles fresh machen. Vielleicht, pst, doch ein bisschen perfekt keine Ahnung, ja? Dann ziehst du dir wahrscheinlich etwas einigermaßen Hübsches an, ja? Weil irgendwie wollt ihr es ja auch feierlich gestalten miteinander. Hey, und dann warst du natürlich schon vorher einkaufen, weil ihr esst heute wieder euer Lieblingsessen. Es gibt Sushi, logisch, ja? Hey, und gemeinsam macht ihr das Sushi zusammen oder so, ja? Und dann setzt ihr euch abends hin und ihr habt euch einfach überlegt, hey, wir wollen mal wieder hören, wie es dem Herzen von der anderen Person geht. Und deswegen fragt ihr gute Fragen. Wie geht's denn dir eigentlich gerade? Erzähl mal, was beschäftigt dich denn? Keine Ahnung. Weißt du, es ist die völlig gleiche Situation eigentlich. Aber ihr habt die Situation völlig anders gefüllt. Und ich kann dir sagen, das Ergebnis von dem wird völlig anders sein. Und weißt du was? Ich glaube genau dieses gewisse Extra, das, was eigentlich nicht nötig ist, wie ein Parfum, das brauchst du auch für deine Beziehung mit Jesus. Und das brauchst du auch, wenn es darum geht, die Bibel zu lesen in deinem Leben. Du kannst die Bibel ja lesen, genau wie dieses, dieses erste Szenario. Und kannst einfach sagen, hey, ich mache das, steht auf meiner To-Do-Liste und ich setze mir hin, frrrt, ratter das Ding runter, mach, das, mach den Haken da in meinem Bibelleseplan oder sonst wo und ich habe es jetzt gemacht. Weißt du was? Du kannst aber auch das gewisse extra mit reinholen. So diesen Parfum-Effekt. Und du kannst dir das Gleiche machen. Du kannst dir an den gleichen Platz setzen. Du kannst sogar das Gleiche anhaben. Aber mit einem anderen Herzen diese Bibel angehen und aufschlagen und sagen, Jesus... Ich liebe dich und ich will dir heute begegnen. Und ich bete, dass du mir heute etwas Neues zeigst über dich, über dein Wesen, weil es geht mir einfach darum, dich kennenzulernen. Und dann schlägst du dieses Wort Gottes auf und ich bin mir sehr sicher, dass du etwas erleben wirst, dass du etwas entdecken wirst, was genau dieses gewisse Extra hat, diesen Parfum-Spirit hat, weil du für, von dir aus, weil du von, de, von, von, von dir aus einfach schon gesagt hast, hey, ist es ist mir wichtig, und ich gehe die extra Meile und ich gehe, ich mache mich bereit, etwas Besonderes zu entdecken da drin. Auf eine besondere Art und Weise, mich dem zu nähern. Wusstest du, dass das Wesen von Gott Überfluss ist? Weißt du, ich bin so froh, dass das so ist. Ich bin f- so froh, dass Gott nicht einfach nur so ein pragmatischer Gott ist, der irgendwie seine To-Do-Listen abarbeitet und fertig. So erlebe ich nicht meinen Gott. Ich erlebe meinen Gott als jemanden, der gerne eine Beziehung mit mir hat, der sehr großzügig ist der mir mehr gibt, als ich brauche. Weißt du, es gibt diese Geschichte in der Bibel zum Beispiel, wir alle kennen sie, ja? die Geschichte vom verlorenen Sohn. Es gibt für diese Geschichte vom verlorenen Sohn noch ein paar andere Namen. Ja? Zum Beispiel der verschwenderische Sohn. Ist auch ein guter Name, finde ich, weil das ist ja das, was passiert, oder? Der Kerl holt sich sein Erbe und haut es alles auf den Kopf. Aber weißt du was? Manche Leute nennen dieses Gleichnis auch das Gleichnis vom verschwenderischen Gott. Und das liebe ich. Das spricht mich an. Warum? Wo ist Gott verschwenderisch? Er ist verschwenderisch mit seiner Gnade. Er ist verschwenderisch mit seiner Liebe. Er gibt so viel mehr, als er müsste. Hey, dieser Sohn kommt zurück. Was macht er? Er nimmt ihn erstmal in den Arm, streckig und speckig, wie er ist. Und er sagt: Gut, dass du wieder da bist. Und er zieht diesem Sohn das Gewand über und er sagt: Ich er hab dich so lieb, wie du bist. Der hätte das nicht gebraucht. Der hätte das Gewand nicht anhaben müssen. Er hätte auch sagen können: Geh erstmal duschen, mal Lieber. Hat er nicht gemacht. Und er gibt ihm diesen Kuss. So einen dicken, fetten Schmatzer. Obwohl er noch deutlich ist. Er gibt ihm diesen Ring an den Finger. Und sagt, du bist mein Sohn. Und er geht die extra Meile. Er ist verschwenderisch. Hey Gott, möchte auch für dich dieser Gott sein. Der der etwas macht, was es nicht unbedingt bräuchte. Aber was einfach so schön ist. Und ich wünsche mir so für dich, dass du das entdeckst. Und ich glaube, eine richtig gute Möglichkeit, das zu entdecken, ist wieder zurückzukommen zu zu diesem Parfum bei deinem Bibellesen. Zu diesem, was es nicht unbedingt braucht, aber was einfach gut ist. Ich habe eine Behauptung mitgebracht. Und diese Behauptung ist, dass da, wo es nur noch ums Zweckmäßige geht, wo es nur noch darum geht, was unbedingt nötig ist, da ist nicht mehr so viel drin vom Wesen Gottes. Weil das Wesen Gottes ist verschwenderisch. Und ich wünsche dir so sehr, dass dein Bibellesen, deine Zeit mit Gott wieder so dieses verschwenderische Überflüssige bekommt. So dieses, was nicht unbedingt braucht, aber das, was den gewissen Pepp reinbringt. Offenbarung 2, Vers 4 bis 5, da steht etwas ziemlich krasses, da heißt es, doch einen Vorwurf muss ich dir machen, ja, sagt Jesus zu einer Gemeinde. Du liebst mich nicht mehr so wie am Anfang. Erinnerst du dich nicht, wie es damals war, wie weit hast du dich von, davon entfernt? Kehr um und handle wieder, so wie am Anfang. Weißt du, manchmal passiert das, dass du diese erste Liebe verloren geht. Du kennst es vielleicht aus deiner Ehe, du kennst es aus deiner Beziehung, du kennst es von deinen Kids. Und du kennst es vielleicht auch von Gott. Weißt du, das Problem ist nicht, wenn das verloren geht. Das Problem ist, wenn du es nicht wiederentdeckst. Hey, und ich will dir das heute sagen, nimm das bitte jetzt, genau das, was ich jetzt sage, so als Triggerpunkt für dich wieder zurückzukommen zu der ersten Liebe, dich wieder neu zu verlieben in das Wort Gottes und dich wieder so mit deinem deinem Gott unterwegs zu sein, wie du es vielleicht am Anfang mal warst. Wo wo du vielleicht mal nicht nur das Kapitel, was du dir am Tag vorgenommen hast, gelesen hast, sondern vielleicht mal das nächste auch noch. Boah, das wäre mal ein Risiko, oder? Das wäre mal verschwenderisch. Vielleicht sogar das nächste auch noch. Hey, ich wünsche mir so sehr, dass du wieder einen herzlichen Weg findest, mit deiner Bibel umzugehen. Weißt du, was passiert, wenn ich merke, dass ich mich zu sehr distanziert habe von meiner Bibel? Dann versuche ich, einen Weg zu finden, zurückzukommen. Hier ist, wie ich das mache. Ich liebe das, mich morgen hinzusetzen und mir einfach eine Kerze anzuzünden. Und dann mit meinem Gott diese Zeit zu verbringen mit der Kerze auf dem Tisch. Ich weiß nicht, warum, kann ich dir nicht erklären. Aber diese Kerze macht für mich einen Unterschied. Ich war mal im Kloster, weißt du? Und das ist eine zweite Sache, die ich gelernt habe. Die singen da jeden Tag unterschiedliche Psalmen. Ich meine auf Lateinisch, das musst du nicht unbedingt machen, mache ich auch nicht. Aber irgendwann habe ich das mal angefangen und habe einfach auf Deutsch und so wie es mir gerade in den Kram passt, angefangen Psalmen zu singen. Hey, und es hat so wieder meine Liebe geweckt für Jesus in meinem Herzen. Und ich will dir einfach sagen, ich weiß nicht, wie du es machen kannst. Aber probier doch mal irgendwas aus, um dieses gewisse Extra, diesen Parfum-Spirit zurückzubekommen in deine Jesus-Beziehung, deine Bibellese. Der vierte Sinn ist, du kannst die Bibel schmecken. Zumindest kannst du die Bibel schmecken lernen, okay? Das ist jetzt vielleicht für dich ein bisschen weit hergeholt, aber ich erkläre dir gleich, worum es geht. Ja? Psalm 119, Vers 103, da ist es, welch eine Köstlichkeit sind deine Worte, sie sind noch süßer als der beste Honig. Ich weiß nicht, wie du deine Bibel beschreiben würdest, das wäre jetzt nicht unbedingt das Erste, woran ich gedacht hätte, okay? Sie sind noch süßer als Honig. Aber eigentlich finde ich es schön, was da so steht. Es ist etwas Verliebtes über die Bibel, was da steht. ja? Und jetzt habe ich mal eine Frage an dich. Ja? Gibt es vielleicht... Ein Gemüse, was du als Kind überhaupt nicht gemocht hast, aber jetzt als Erwachsener ganz gerne magst, gibt es da was? Ich habe dir ein Beispiel mitgebracht. Vielleicht ist bei dir Spinat. Ich habe als Kind schon Spinat gemocht, keine Ahnung warum, ich mag es immer noch. Ein paar Informationen über Spinat. Bist du ready? Spinat ist ein kalorienarmes Gemüse. Das ist reich an Vitaminen von der B-Gruppe sowie an Vitamin C. Außerdem hat Spinat einen hohen Beta-Carotin-Gehalt, Mineralstoff, Kalium, Kalzium, Magnesium, Eisen. Wow! Sollte ich dir was sagen, nur weil das da steht, nur weil, das, weil das jetzt weißt, wirst du niemals anfangen, Spinat zu essen, oder? <lacht> hey, und trotzdem ist es gut für dich. Ein, anderer, ein anderes Beispiel ist Rosenkohl. Wer von euch mag Rosenkohl? Wer von euch mag nicht Rosenkohl? Wer von euch mochte als Kind keinen Rosenkohl, mag ihn aber jetzt? Das sind relativ viele. Das ist doch interessant, oder? Ich weiß nicht, ich habe hier ein bisschen Rosenkohl mitgebracht. Möchte jemand Rosenkohl? Gibt es da jemanden? Ja, guck mal hier, der Björn, der will Rosenkohl. Noch jemand? Rosenkohl, Rosenkohl. Habe ich nicht so viele Abnehmer hier, da hinten, guck mal da, die wollen alle Rosenkohl hier, Gino, super, <lacht> geil, könnt ihr euch nachher noch welchen abholen, ja, also ansonsten gibt es den die Woche mal zu essen bei uns, das ist auch gut, Rosenkohl, super Zeug, okay, Rosenkohl enthält viel Vitamin A, C und ist reich an Mineralstoffen wie Eisen, Kalium, Kalzium und Magnesium, super Zeug, ein anderes Beispiel, wer von euch mag Brokkoli, gibt es jemanden, wer von euch mag keinen Brokkoli, Schlechtes Beispiel habe ich gewählt. Ja? <lacht> Brokkoli, eine ähnliche Geschichte. Äh, viele Leute mochten den zumindest als Kind nicht so gern, obwohl es mega cool ist. Kalorienarmes Gemüse, wenn du abnehmen möchtest, that's the way. Ja? Äh, hat trotzdem einen hohen Anteil an Ballaststoffen. Das ist gut für die Verdauung. Okay? Er liefert wichtige Vitamine, wie zum Beispiel Vitamin, A, äh, Vitamin C, Vitamin B, Vitamin K und Folsäure. Krasses Zeug. Weißt du, die spannende Erkenntnis da drin ist, dass es komischerweise Dinge gibt, von denen ich genau weiß, dass sie gut für mich sind was sie erstens trotzdem nicht mag. Und zweitens, dass es durchaus Dinge in meinem Leben gibt, die ich früher nicht mochte, aber jetzt sehr gerne mag. Und soll ich dir jetzt mal ein Geheimnis verraten? Manchmal passiert mir das jetzt inzwischen schon. Ja? Ich bin 29, keine Ahnung, wann es so weit gekommen ist. Dass ich zu McDonalds fahre und das Essen gar nicht mehr so geil finde. Aber so ein Rosenkohl, ziemlich feier. Ich weiß nicht, wann es passiert ist. Ich weiß nicht, wann es so weit kommen konnte. Aber irgendwann ist es einfach passiert. Manche Dinge haben wir als Kind gehasst. Und heute mögen wir sie mega gerne. Und meine These ist, Je reifer wir werden. Desto mehr lernen wir Dinge zu schätzen, die uns wirklich gut tun. Und ich glaube, dass dieser Punkt sehr viel mit der Art und Weise zu tun hat, wie du mit deiner Bibel umgehst. Ich lade dich ein, nur weil du mal etwas nicht gut fandest in diesem Wort, in diesem Buch, Probier es doch nochmal aus. Nur weil du mal irgendwann gesagt hast, Offenbarung checke ich eh nicht, das Ding lese ich nicht. Ja? Probier es doch nochmal aus. Und frag doch mal Gott, was willst du mir damit eigentlich sagen? Das Ding ist, die gesundheitlichen Benefits von Gemüse erfährst du einfach nicht dadurch, dass du das Gemüse nur anschaust. Ja? Also keiner von euch wird jetzt gesund, weil ihr jetzt mal den Rosenkohl angeguckt habt. Das passiert nicht. Okay? Du kannst darauf warten, du kannst es hoffen, es wird einfach nicht passieren. Und weißt du was? Genauso wenig wird's es mit deiner Bibel funktionieren. Ja, ich habe mal nachgeguckt, durchschnittlich hat der deutsche Verbraucher etwa neun Bibeln in seinem Regal. Die stehen da drin. Wahrscheinlich geht es noch einigermaßen gut da drin. Aber was, hat der, was haben diese Bibeln in dem Regal für einen Einfluss auf dein Leben? Wahrscheinlich gar keinen, solange du nicht mal eine aufschlägst und reinguckst und schaust, Gott, was möchtest du mir eigentlich sagen? Und das unausgesprochene Geheimnis, wo wir alle irgendwie drum labern, und jetzt komme ich mal zum Punkt, ist folgender. Die Bibel ist für manche Leute einfach sau langweilig geworden. Ich will dir kurz was über Langeweile erzählen. Wusstest du, dass Langeweile etwas sehr neuartiges ist? Es ist nicht so, als wäre Langeweile schon immer ein Phänomen gewesen auf unserem, unserem Planeten. Es gibt Leute in der Antike. Das musst du mir jetzt mal vorstellen, okay? Das ist mal so richtig vorstellen. Die haben keinen Fernseher, kein Handy, kein Internet, keine Bücher. Es gibt noch nicht mal Mobilfunknetz. Überall nicht. Das ist schon krass. Und trotzdem kennen diese Leute keine Langeweile im Altgriechischen. Das ist die Sprache übrigens auch in der, das Neue Testament verfasst ist. Ja, Da gibt es kein Wort für Langeweile. Die, die kennen das einfach nicht. Es gibt nicht mal ein Wort dafür. Das Wort, das hat sich erst in den letzten Jahrhunderten so seine heutige Bedeutung erhalten und entfaltet, kommt übrigens ursprünglich aus dem Englischen. Weißt du, wir sind die Generation, die sich langweilt. Warum? Warum langweilen wir uns überhaupt? Weil wir so viele äußere Reize haben. Weil so viel in unser Leben plätschert wie niemals zuvor. Und durch diese vielen Reize, da können wir nicht mehr unsere Aufmerksamkeit fokussieren. Durch diese vielen Reize können wir unseren Geist nicht mehr mit, länger mit, mit bestimmten Gedanken beschäftigen. Es fällt uns mega schwer. Wir haben zu viele verlockende Alternativen. Und ich glaube folgendes. Bibellesen beginnt mit Disziplin. Sorry, dass ich da so ehrlich bin. Es beginnt damit, dass ich es einfach durchziehe. Und du wirst sehen, wenn du es eine Weile durchziehst, dann passiert etwas Besonderes. Dann wird es zu einer Gewohnheit. Und das ist der Moment, wo es einfacher wird, weil dann wird es irgendwann sogar zu einem Vergnügen. Das kann ich dir sagen. Und ich wünsche mir das für dich, dass du diese Zeit, wo es langweilig ist, überbrückst. Weil ich kann dir sagen, irgendwann wird es krass. Aber wenn du nie die langweilige Zeit durchstanden hast, dann wirst du wahrscheinlich auch nicht zu der Zeit kommen, wo es krass ist. Vielleicht kannst du dich noch daran erinnern, diesen Vers, den ich eben gebracht habe, wie süß sind deine Worte, sind süßer als Honig für meinen Mund. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen, dass du das echt sagen kannst. Deine Worte, Jesus, deine Worte, die in der Bibel sind, die sind für mich süßer als Honig. Ich lese die so dermaßen gerne. Der letzte Punkt, den ich mitgebracht habe, ist, du kannst die Bibel auch fühlen. Jetzt wird es ein bisschen weiter hergeholt, muss ich zugeben. Ja. Das, was ich fühle, ist ganz oft gar nicht unbedingt etwas Physisches, sondern etwas, was auf eine bestimmte Art und Weise auf mich wirkt. Und es löst bei mir was aus. Und weißt du, was ich mir wünsche? Ich wünsche mir für dich, dass die Bibel bei dir einen Gänsehautmoment auslöst. Dass du etwas liest und merkst, boah, krass, stimmt, so ist Gott. Das ist ja großartig. Aber ich bin auch ehrlich, manchmal fühle ich es mega, manchmal fühle ich es gar nicht. Manchmal finde ich es mega krass, in der Bibel zu lesen, manchmal ehrlich gesagt nicht. Aber ich wünsche mir, dass es etwas wird, wo ich diese Gänsehautmomente habe. Und ich glaube, ein Geheimnis, um die Bibel wieder richtig zu fühlen, ist Gemeinschaft. Bibellesen in Gemeinschaft, das kannst du auf unterschiedliche Arten und Weisen machen, aber ich glaube, dass es bei dir etwas auslöst, wo du diesen Sinn von dem Fühlen noch mal mehr wieder entdecken kannst für dich. Weil wenn du mit anderen zusammen Bibel liest, dann öffnet sich eine neue Dimension. Du hörst plötzlich auch die Gedanken von den anderen Leuten, nicht mehr nur deine deine eigenen. Wahrscheinlich kriegst du zwischendurch auch was vorgelesen. Habe ich im ersten Punkt schon erklärt, warum das auch cool ist. Hey, das Leben von anderen wird sich wahrscheinlich verändern, dadurch, dass ihr gemeinsam mit der Bibel unterwegs seid. Und wahrscheinlich wird sich auch dein Leben verändern, dadurch, dass ihr mit der Bibel unterwegs seid. Und dann fühlst du es plötzlich. Dann macht es plötzlich wieder diesen Unterschied. Weißt du, die Bibel wurde früher eigentlich fast ausschließlich in Gemeinschaft gelesen. Ein großer Teil von diesem Buch ist eigentlich dafür gemacht, dass es vorgelesen wird. Und nicht dafür gemacht, dass du es Vers für Vers durchgehst. Oder dass du diesen einen Vers durch rauspickst, Vers des Tages und sagst, Gott rede mit mir, ja, das ist jetzt deine Chance oder sowas. Ja. Woran liegt das? Früher wurde die Bibel eigentlich fast ausschließlich in Gemeinschaft gelesen. Ja. Selbst nach der Erfindung vom Buchdruck, wo es dann plötzlich Bücher gab, waren die Dinge einfach sau teuer. Die meisten Familien hatten nur eine zu Hause. Und sie haben sich gegenseitig vorgelesen und sie haben sich gegenseitig inspirieren lassen. Die Bibel spricht von diesem Prinzip ziemlich häufig. Ich habe dir mal zwei Verse mitgebracht, zum Beispiel Sprüche 27 Vers 17. Da ist das Eisen wird mit Eisen geschärft und ein Mensch bekommt seinen Schliff durch Umgang mit anderen. Das bedeutet, mach nicht alleine, probiere es doch mal zusammen aus. Ein zweiter Vers, äh, kennst du sehr wahrscheinlich, Matthäus 18, Vers 20, denn wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich selbst in ihrer Mitte. Probier das doch mal aus, wenn ihr schon zusammenkommt. Wenn ihr, wenn ihr schon Small Group macht, probier das doch mal aus, gemeinsam was aus der Bibel zu lesen und dann guck, ich mal, guck dir mal, was passiert. Dafür habe ich dir ein paar Wege mitgebracht, wie du das machen kannst und ich wünsche mir so sehr, dass du die Wege ernst nimmst. Du kannst das zum Beispiel machen bei Explore. Heute... Ist übrigens Anmeldeschluss für den neuen Explore-Durchlauf. Ja? Also wenn du noch dabei sein möchtest, melde dich unbedingt an. Ich glaube wirklich, dass es zehn Wochen sind, die einen riesen Impact auf dein Leben haben werden. Du kannst es auch erleben bei Get Free. Das ist das, was nach Explore kommt. Ja? Wenn du Explor noch nicht kennst, mach erst Explore, dann Get Free und dann gucken wir weiter. Hey, Oder du kannst es auch erleben in deiner Smart Group. Du kannst es erleben in, in was für einem was für einen Kontext auch immer. Aber ich glaube, dass das Gemeinsame echt einen Unterschied macht. Lass uns das doch mal gemeinsam ausprobieren. Hol doch mal kurz dein Smartphone raus an dieser Stelle. Und hinter mir an der Leinwand findest du einen QR-Code. Ja? Und diesen QR-Code kannst du einfach mal kurz benutzen, kannst du mal scannen. Und da kommst du zu einer Umfrage, einer Slido-Umfrage. Lass uns doch mal kurz gemeinsam schauen, was diese Slido-Umfrage für einen Impact hat, wenn wir gemeinsam da jetzt mal reingucken. Und zwar Jahresvers. Hast du vielleicht schon gehört? Vielleicht auch nicht. Ja? Ich lese ihn doch mal vor. Du bist ein Gott, der mich sieht. Da steht da. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und jetzt schreib doch mal in dein Slido rein, welche Gefühle, Gedanken, Fragen und Erkenntnisse kommen dir spontan zu diesem Vers, komm dir spontan hoch, wenn du diesen Vers liest. Und ich bin so gespannt, was jetzt passiert, ja, wo wir gemeinsam mal reingucken. Und Manche sagen Liebe, manche sagen, ich bin im Blick, ich werde gesehen, Trost, ich bin bewahrt. Wichtig, da ist eine Geborgenheit, die immer zusammenhängt, stimmt. Es ja? ist eine Wertschätzung, das Freude, das ist Ermutigung. Einfach dieses Gefühl, nicht alleine zu sein. Das Gefühl von Dankbarkeit kommt hoch, von Geborgenheit, von Halt, von Ermutigung. Manche finden es einfach nur genial. Ja, ich auch. Großartig, ja. Manche fühlen sich begleitet, nie alleine. Manche sagen, boah, Gott schaut auf mich. Er vergisst mich nicht. Er ist mein Ratgeber. Mich? Ernsthaft? Das finde ich gut. (lacht) Hey, come on. Weißt du, ich wünsche mir, dass du schon jetzt mit mit diesem kurzen Moment siehst, was es für einen Impact haben kann, wenn du gemeinsam mit anderen mal reinguckst in die Bibel und dann wieder fühlst, was da eigentlich steht. Wirklich wahrnimmst mit allen Sinnen, was da steht. Ganz am Ende habe ich dir einen allerletzten Gedanken mitgebracht und ich glaube, dass man die Bibel auch noch mit einem sechsten Sinn erleben kann. Das ist kein menschlicher Sinn, sondern dieser sechste Sinn hat ganz viel mit deinem Herzen zu tun. Und ich glaube, wenn du anfängst, mit diesem sechsten Sinn, mit deinem Herzen das Wort Gottes zu lesen, dann wird es sich dir entfalten auf eine übernatürliche Art und Weise. Das Ding ist, viele von euch, ihr sitzt jetzt hier und jetzt hört ihr hier Bibel lesen. Als hätte ich das nicht schon mein ganzes Leben lang gehört. Als hätten mir nicht in meiner Gemeinde schon immer die Leute gesagt, ich soll Bibel lesen. Und noch nie hat es geklappt in meinem Leben. Ich mache mal eine These. Könnte es vielleicht sein, dass du die Bibel auf eine bestimmte Art und Weise liest und die Tendenz vielleicht in deinem Leben eher so ist, dass du die Bibel als du ein Buch siehst voller Regeln? Voller Regeln, die einem sagen, wie ich mein Leben zu leben habe oder auch nicht zu leben habe? Wie soll ich dir sagen? Wenn das bei dir so ist, dann wundert es mich nicht, dass deine Beziehung zu diesem Buch so aussieht, wie sie aussieht. Ich will dir heute sagen, die Bibel ist nicht in erster Linie ein Wort, ein, ein Buch, wo es darum geht, was du zu tun und zu lassen hast oder auch nicht zu tun und zu lassen hast. Sondern die Bibel ist in erster Linie ein Buch, wo es darum geht, was Gott gemacht hat und was er tut und was er tun möchte, auch in deinem Leben. Das Zweite, was ich oft sehe bei Leuten, so diesen Ansatz ist, dass die Bibel so ein Buch ist mit vielen Beispielen, wie wir leben sollen, mit guten Vorbildern und Glaubenshelden und so weiter und so fort. Das Ding ist, das stimmt, das ist da oft drin. Aber wenn du das mal dir anguckst, dann wirst du merken, dass die meisten von diesen Geschichten gar nicht so heldenhaft sind, wie sie am Anfang aussehen. Und dass diese diese tollen Geschichten von Menschen eigentlich oft Geschichten von großen Fehlern sind. Wo Leute sogar vielleicht manchmal mit Absicht Fehler machen. Wo sie Angst haben, wo sie wegrennen. Wo sie einfach manchmal richtig böse sind. Und weißt du, das, was wir manchmal da rausholen, das stimmt auch. Das ist mega gut. Ich habe schon so gute Predigten gehört über Glaube wie Maria. ist geil. Sei so stark wie Simson. Yes, come on. Sei so mutig wie David und besiege den Riesen. Yes, ich bin voll dabei. Aber weißt du was, die Bibel ist nicht in erster Linie ein Buch, wo es darum geht, dass irgendwelche anderen Leute Dinge hinkriegen, die du nicht hinkriegst. Sondern die Bibel ist in erster Linie ein Buch, was davon berichtet, was Gott gemacht hat. Wo es um ihn geht. Wo es um seine Geschichte geht. Wo es um das geht, was er auch für dich hat. Hey, und deswegen versuch doch mal, die Bibel zu lesen mit der Perspektive auf das, was Gott macht. Und ich könnte mir vorstellen, dass Dinge, die für dich schon so ganz bekannt sind, plötzlich ganz anders sind. Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, dass wenn du die Bibel liest, mit diesem Hintergrund von, von dem, was Jesus gemacht hat, du wirst die Bibel völlig anders lesen. Ich habe die kurz mitgebracht anhand von den zehn, äh, vier Symbolen, was Jesus gemacht hat. Ja? Das Herz steht dafür, dass Gott dich liebt. Er hat alles dafür getan, damit seine Menschen, damit du und ich wieder in Beziehung mit ihm kommen. Das ist, was Jesus macht. Das Zweite ist die Abzweigung, das bedeutet, da gibt es eine Menschheit, die Angst hat. Da gibt es dich und mich, die manchmal zu stolz sind, um ihm zu vertrauen, wie weglaufen, die, die Dinge tun, die Gott nicht wollte. Und dann kommt das Kreuz als drittes Symbol in dieser großen Geschichte. Da kommt ein Held und dieser Held, er kommt und er rettet alle. Er rettet dich und er rettet mich und dann als letztes den Anker. Und dieser Anker ist eine Einladung, Gott zu vertrauen. Weißt du, Jesus ist der Held von der ganzen Geschichte der Bibel. Und wenn du anfängst, die Bibel als Ganzes, das Alte und das Neue Testament mit den Augen von Jesus zu lesen, dann wirst du die Bibel völlig anders wahrnehmen. Ich mache dir ein Beispiel. Jeder von uns kennt diese Geschichte von David und Goliath, oder? Dieser Schäferjunge, dieser einfache David, der diesem Riesen entgegentritt und ihn besiegt. Und jetzt sagen wir, boah, ich will auch sein wie David. Aber weißt du, was ich mir vorstellen könnte? Könnte es nicht sein, dass diese Stelle, dass diese Geschichte vielleicht eher sagt, weißt du was, du und ich, wir sind wie das Volk. Wir sind die, die Angst haben. Wir sind die, die, die es nicht selber auf die Reihe kriegen. Sondern wir sind die, die jemanden brauchen, der kommt. Die, wir, wir brauchen diesen Helden wie diesen David, der noch nicht mehr perfekt ist. Und du wirst merken, dass wenn du die Bibel auf diese Art und Weise liest, du auf jeder Seite Jesus begegnest. Weil er ist der Held. Er ist dieser große Held, wo die komplette Geschichte der Bibel plötzlich auf ihn hinweist. An Ostern, da sagt Jesus das selber zu den zwei Jüngern. Er sagt da in Lukas 24, dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog. Zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. Offensichtlich weiß Jesus das, dass die komplette Bibel sich auf ihn bezieht und auf niemand anderen. Ich glaube, wenn wir auf diese Art und Weise Bibel lesen, dann bekommen wir Mut. Weil wir dann wirklich wissen, dass Gott an deiner Seite ist. Und dass dich nichts trennen kann von seiner Liebe. Und mir gibt das Mut persönlich. Ich hoffe, dir geht es auch so. Mir macht das Freude, weil ich weiß, dass mir wirklich nichts passieren kann. Weil ich weiß, dass mir wirklich nichts mich trennen kann von seiner Liebe. Vielleicht kannst du kurz deine Augen schließen. Ich habe dir am Ende noch mal so ein Vers mitgebracht, den ich dir einfach mal so als Wort Gottes in dein Herz hineinlesen möchte. Wenn du das möchtest, sei dabei, wenn nicht, ist auch okay. Was kann uns dann noch von Christus und seiner Liebe trennen? Not? Angst? Verfolgung? Hunger? Entbehrungen? Lebensgefahr? Das Schwert des Henkers? Mit all dem müssen wir rechnen. Denn es heißt in der Schrift, deinetwegen sind wir ständig vom Tod bedroht. Man behandelt uns wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Und doch, und doch, in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon. Durch den, der uns so sehr geliebt hat. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder gegenwärtiges noch zukünftiges, noch gottesfeindliche Kräfte, weder hohes noch tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Come on, glaubt das. Ich würde jetzt gerne beten einfach mit dir dass Gott übernatürlich so diese, diese sechs Sinne öffnet bei dir. Und dass du die Bibel erlebst mit diesen sechs Sinn, mit diesen fünf natürlichen und mit deinem Herz. Wenn du das möchtest, dann lass uns das doch mal gemeinsam beten. Komm, wir fangen mal an mit unseren Augen. Wenn du es möchtest, dann leg doch mal deine Hand einfach auf deine Augen. Und Jesus, das bete ich jetzt in diesem Moment, dass du uns wie die Schuppen von den Augen nimmst. Dass wir anfangen, geistlich zu sehen. Ich bete, dass da, wo wir nicht sehen, welche Kraft in deinem Wort ist, dass du es in uns entfaltest. Und ich bete, dass du uns neue, kreative Wege zeigst, wie wir sehen und erleben, welche Kraft in deinem Wort ist. Das bete ich auch für das Hören. Vielleicht kannst du deine Hand auf dein Ohr machen. Ich bete, dass wir hören, wenn wir dein Wort hören, was du uns sagen möchtest, was du hast für jeden Einzelnen. Ich bete, dass wir deinen Willen, dein Wort, dass, dass wir, wenn wir es hören, dass es sich auch in unseren Herzen entfaltet. Das Gleiche gilt für meine Nase. Kannst du auch deine Hand drauflegen, wenn du möchtest? Herr, lass mich riechen, wie dein Wort sich entfalten kann. Und gib mir diesen, diesen Parfümeffekt zurück. Diese erste Liebe. Jesus, lass mich riechen, wie gut du bist. Lass mich mit allen Sinnen wahrnehmen, was du für mich hast. Auch mein Mund, das, was ich sage, das soll durchdrungen sein von deinem Wort. Ich wünsche mir, dass ich, wenn ich ins Leben von Menschen reinrede, dass ich da dein Wort reinrede. Hilf mir bitte, dein Wort zu verstehen, kennenzulernen, um mich daran zu erinnern, was du gesagt hast. Damit ich übernatürlich auch das, was du sagst, zu Menschen sagen kann. Ich bete auch für mein Fühlen insgesamt. Kannst du einfach mal so deine Hand so ein bisschen so aneinander reiben oder so. Jesus, so wie ich das jetzt fühle, will ich dich fühlen. So ganz nah, so ganz persönlich, so ganz speziell. will dich wahrnehmen, Herr. Bitte schenk mir diese Gänsehautmomente. Und ich bete auch, dass du mir begegnest in meinem Herzen und dass ich durch mein Herz wahrnehmen kann, was du für mich hast. Herr, verändere mein Herz. Ich öffne mich jetzt neu für dich. Und jeder Segen, den du für mich hast, der soll zur vollen Entfaltung kommen in meinem Leben. Hilf mir, die Kraft der Bibel neu zu entdecken mit allen Sinnen, her. Amen. Wow, was für eine Message. Wenn du dich persönlich angesprochen fühlst und weitere Schritte in diesem Thema gehen möchtest, lass es uns wissen. Wir würden dich sehr gerne auf deiner Reise begleiten. Auf icf rheinmainde findest du alle weiteren Infos, damit du auf deiner Reise mit Gott am Ziel ankommst. Wir freuen uns auf dich. Bis zum nächsten Mal.